0: Yo te invito a que abras tu Biblia. Hoy comenzamos un nuevo mes, el primer domingo de este mes de noviembre, ya el penúltimo mes del año. Y comenzamos una nueva serie, una serie que yo sé que va a impactar. La serie anterior de Puedo confiar en Dios impactó y bendijo muchas vidas. También sé que esta serie que en algún momento les voy a decir, en pocos momentos les voy a decir el nombre, también va a impactar sus vidas. Pero vamos a leer la Biblia en Tito capítulo 3, versículo 1. Tito capítulo 3, versículo 1. Dice, Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno, no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros pero cuando dios nuestro salvador dio a conocer su bondad y su amor él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Voy por el versículo 6. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este maravilloso día. Gracias, Señor, porque podemos confiar en Ti, aun a pesar de las enfermedades, aun a pesar de las dificultades, aun a pesar de las cosas duras de la vida Señor podemos confiar en ti y que esta mañana que en este momento tu palabra hable de una manera directa y profunda a nuestros corazones y que podamos dar fruto en abundancia en el nombre de Jesús amén hace unos años cuando yo viajé con mi familia a visitar a mis hermanos en Estados Unidos todos los que hemos salido del país creo que si tú lo has experimentado sabrá de lo que estoy hablando todos cuando llegamos a una oficina que nos da cierto pánico cuando estamos por fuera de nuestro país es la oficina de migración es tanto así el respeto o el miedo que uno tiene ante semejantes funcionarios que uno no puede ni grabar y no tiene que tener mucho orden y si es por ejemplo migración de la de Estados Unidos, aún mucho más respeto. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo entré a la oficina de migración con mi esposa y con mi hijo, porque éramos por núcleo familiar el mismo cubículo, el agente migratorio nos hizo unas preguntas y luego de hacernos unas preguntas y nosotros respondérselas pues, de manera honesta, la persona nos entregó el pasaporte y nos dijo Ok, bienvenido a los Estados Unidos Yo quedé asustado porque yo dije Bueno, ¿y dónde quedó el sello que realmente afirma que yo y mi familia Efectivamente estamos autorizados para ingresar a este país Y poder recorrer sus calles, poder compartir con su gente Poder ir a los lugares que queremos ir Yo miraba mi pasaporte y no había ningún sello yo incluso le dije a uno de mis hermanos que lo revisara, que mirara y no había ningún sello físico. Pero luego pues averiguamos si era que había una nueva modalidad y era un sello o una especie de registro invisible. Y aunque no lo veíamos, estaba allí y nos daba esa autorización para ingresar a su país. ¿Sabes? Este nuevo mes, este mes de noviembre... Hemos comenzado una serie a la cual hemos llamado Sellados, una serie que estoy convencido que hablará tu corazón como también el Espíritu Santo habló al mío inquietándome a que lo compartiera con cada uno de ustedes, ¿Por qué? porque el Espíritu Santo es ese sello de parte de Dios que podemos tener todos los hijos de Dios, todos los cristianos, todos los creyentes, con el cual podemos tener acceso a las grandiosísimas bendiciones que Dios tiene para darnos. Es por eso que a lo largo de este mes estaremos hablando de cómo o para qué fuimos o somos o debemos ser sellados por el Espíritu Santo. Y entre esas quiero compartirte la del día de hoy. Y es que fuimos sellados para ser contracultura fuimos sellados para ser contracultura y ese es el título del mensaje el día de hoy tú fuiste sellado para ser una contracultura históricamente hemos visto cómo los cristianos como la gente de fe como la iglesia a nivel global en muchos lugares ha convertido el cuerpo de cristo en un cuerpo combatiente, en un cuerpo conflictivo, en lugar de ser un cuerpo que refleje los principios del reino de Dios. En lugar de mostrar el amor, en lugar de mostrar la misericordia, en lugar de mostrar la pasión por la fe, la iglesia, muchas personas que hacen parte de la iglesia han convertido la iglesia en algo impresionante. Disculpen a mi hijo que por aquí está pasando, mejor dicho, que bueno. Entonces vemos cómo la iglesia en muchos lugares se ha convertido en un cuerpo que en lugar de ser de bendición se ha convertido en una fuerza anticultural, se ha convertido en algo que en lugar de proyectar la luz o ser la sal del evangelio, se convierte en, en la pared o en el obstáculo para que otros se acerquen a Cristo. Y Pablo, que es el autor de este libro... Llamado Tito, Tito era un joven, muy joven pastor a cual Pablo discipuló y él ayudó. Pablo le escribe este capítulo 3 que es el último capítulo y le da unas indicaciones que me parecen muy pertinentes y que por eso fuimos, fuimos llamados, o la, la Biblia habla que somos llamados a vivir en una contracultura. Porque el Espíritu Santo cuando habita dentro del Hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo habita dentro del creyente, está llamado no a vivir excluido en una burbuja. El creyente no está llamado a vivir escondido en una cueva, tal vez como David lo quiso hacer en su época. El Hijo de Dios no está llamado a esconderse, a, a bajar la cabeza y decir, mejor me oculto o mejor disimulo ser otra cosa. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir o a proyectar, a desarrollar una contracultura en el lugar en donde nos encontremos. El mundo actualmente tiene múltiples culturas. El mundo actualmente tiene múltiples maneras de vivir y de desarrollar su vida. Pero sabes, me, me parece impresionante... Cómo la Biblia nos comienza a enseñar de que el Espíritu Santo es la garantía de que Dios efectivamente va a cumplir todo lo que ha prometido. Y para eso nos ha dado ese sello llamado el Espíritu Santo. Un sello únicamente lo pueden poseer reyes. Un sello es algo que le da veracidad a un contenido. Por ejemplo, si tú vas al médico... No sé si te has dado cuenta, pero por lo general los médicos ponen un sello donde aparece su nombre y su registro. Eso le da validez a que el diagnóstico de, de salud o, o a que los medicamentos que te envían son reales y son efectivos. Porque el médico, un médico avalado, te está diciendo esto es lo que te va a servir. Pues Dios nos ha dado su sello y ese sello debe producir en nosotros un cambio ¿Tú te imaginas una sociedad, por lo menos pongamos el ejemplo de la sociedad colombiana? ¿Tú te imaginas nuestra sociedad, nuestro país, en donde las personas nos respetásemos unos a otros? ¿Tú te imaginas un país en donde las personas tolerásemos ideas contrarias? ¿Sin necesidad de irnos a las guerras, sin necesidad de irnos a las riñas? ¿Tú te imaginas cómo sería un país en donde los hijos fuesen obedientes todo el tiempo? ¿O tú te imaginas en un país en donde los políticos, los gobernantes realmente ejercieran bien su rol y desarrollaran su labor de una manera correcta? ¿O tú te imaginas un país en donde los vecinos, las personas, fueran amables el uno con el otro? Pues bien, eso es esa Es a lo que estamos llamados los cristianos, los hijos de Dios. Pero también aquellas personas que el día de hoy no, no tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque muchas de ellas viven vacías. Viven necesitando una medicina que solamente Cristo puede darles. Y es la paz en su corazón. Y esa paz que transforma, esa paz que libera, esa paz que dice, sabes, yo te doy vida... Solamente Jesús te la puede dar. Dice Pablo que en otro tiempo cada uno de nosotros vivió de ciertas maneras equivocadas. Pablo dice, todos nosotros tenemos pasados que tal vez nos estén persiguiendo. Tenemos pasados en donde nos avergoncemos de muchas cosas que hayamos hecho. Tal vez hicimos, dijimos o dejamos de hacer cosas por las cuales hoy nos arrepentimos o que si ya las superamos no las hemos olvidado. Pablo dice, todos los seres humanos tenemos una parte débil que no podemos ignorar. Pero esa parte que nosotros tenemos débil en nuestro ser, en nuestro carácter, no debe ser motivo para desanimarnos, sino que debe ser motivo para fortalecernos, para decir, sabes, yo no voy a regresar a lo mismo que yo era atrás. Yo no voy a regresar a lo mismo que yo era antes. Si yo antes era una persona que discutía con todos, por todo, ya yo no voy a hacer lo mismo. Si yo antes era una persona que envidiaba todo lo que yo veía en otros y me amargaba porque no lo podía tener, ya yo no lo voy a hacer. Porque entendí que cuando tenemos al sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, nuestra vida debe reflejar un cambio, nuestra vida debe desarrollar una contracultura una cultura diferente a la que el día de hoy estamos percibiendo una cultura que en lugar de darle tanta prioridad a lo externo podamos darle prioridad a lo interno que en vez de darle tanta importancia a comprar dispositivos electrónicos costosísimos que año tras año se van devaluando y que además están desarrollados de tal manera de que al término de un año queden obsoletos a fin de que tú puedas comprar el próximo otro mucho mejor pero mucho más caro y así te van envolviendo y vas adoptando una especie de esclavitud financiera en donde tienes que endeudarte en donde tienes que literalmente vender tus cosas gente ha vendido hasta sus órganos para comprarse un iphone por dios entonces todo ese tipo de modelo ese tipo de cultura debemos contrarrestarla no podemos evitarla pero sí podemos contrarrestarla ¿Cómo? con una contracultura la contracultura del reino de Cristo la contracultura del reino de Dios porque aunque vivimos en una sociedad antivalores en muchos lugares los cristianos, los hijos de Dios no estamos llamados a opacar una luz sino que a esa luz que Cristo puso en nosotros y es la luz de cristo esa luz debe irradiarse y esa luz debe expandirse a todos los lugares en los cuales nos movamos somos como unas lumbreras que nos movemos en diferentes lugares y en cada lugar en el que tú te muevas tú estás llevando luz y en cada lugar en el que tú te muevas esa luz va a traer paz va a traer tranquilidad va a traer dirección porque no va a ser tu luz obviamente va a ser la luz de cristo que va a actuar a través tuyo y cuando tú llegas impregnas con tu luz a una vida y esa luz de cristo llega a esa vida ya van a ser dos personas con la luz de cristo luego van a ser tres luego van a ser cuatro luego van a ser cientos luego van a ser miles luego van a ser millones a eso estamos llamados a ser una contracultura de lo que estamos viviendo hoy Y es por eso que muy rápidamente Yo quiero compartir contigo Algunas cosas, algunas maneras De cómo debemos vivir los hijos de Dios De cómo debemos vivir Aquellos que tenemos a Jesús como Señor Aquellos que hemos decidido seguir Y servir y creer en Cristo ¿Por qué? Porque no es solamente decir Yo voy a la iglesia No es solamente decir, me divierto, comparto con mis amigos, que está muy bien. Es, yo quiero reflejar a Cristo con mis acciones. Y una de las cosas que Pablo le dice a, ti, a Tito y que le dice que comparta con el resto de la iglesia que él pastoreaba era que todos los cristianos debemos tener un estilo de vida pacificador. Un estilo de vida pacificador. Él le dijo a Tito, ¿sabes? recuérdale a la iglesia le dijo Pablo a Tito que también tienen que respetar a las autoridades que el hecho de que Cristo sea su señor que el hecho de que Cristo sea su, su amo su rey, su señor su Dios no significa que tengan que ignorar que hay unas responsabilidades civiles en su ciudad que no pueden ignorar que hay unas responsabilidades para con sus alcaldes para con sus autoridades que siguen viviendo en un mundo gobernado por seres humanos, que siguen viviendo en un mundo en donde debemos reflejar, ser sal y ser luz. En lugar de estar peleándonos con todo el que nos encontramos por la calle cuando nos sentimos mal o descargar nuestra amargura o descargar nuestra frustración con algo o con alguien, la Biblia nos llama a ser pacificadores. Incluso entre las bienaventuranzas de Jesús están los pacificadores. Entonces los cristianos debemos ser más comprensibles y en lugar, y lo más triste es pacificadores entre nosotros mismos, entre personas que compartimos la misma fe. Tal vez no tendremos las mismas prácticas, tal vez hayan cosas doctrinales secundarias con las cuales no compaginemos o hayan algunas diferencias, pero la esencia no puede ser diferente y si la esencia es la misma, tal vez cosas circundantes pues van a variar y es normal que haya cosas de ti que no me gusten a mí y hayan cosas de mí que no te gusten a ti pero eso no debe generar entonces un conflicto porque dice la Biblia que en lo que dependa de nosotros pues vivamos en paz con los demás entonces que si una discusión comienza no sea por ti no podemos evitar que otros peleen con nosotros pero sí podemos evitar que nosotros peleemos con otros pero también un estilo de vida de un hijo de Dios que desarrolla una contracultura del reino de Dios es un estilo de vida basado en el respeto, ¿sabes? El respeto es algo que muchos sociólogos han afirmado de que cada vez se está diluyendo mucho más. Vemos como hoy en día muchos hijos ya no tienen un respeto por sus padres, que son su máxima autoridad en su hogar. Muchas personas dicen que el respeto se está diluyendo a lo largo de las generaciones. Y hoy más que nunca se está viendo fuerte esto. Vemos cómo se está perdiendo la, el respeto por los profesores, por las autoridades. Cómo se está perdiendo el respeto por las instituciones. Cómo se pierde el respeto por la iglesia. Ya cualquiera puede decir lo que quiera contra Dios. Cualquiera habla, dice... Y no le da miedo proferir palabras o insultos en contra de Dios. Años atrás, siglos atrás, eso no era posible. Tú no podías ver, no podías escuchar una persona haciendo esto. Y también algo importante, y aquí quiero ser muy cuidadoso y quiero, que me, quiero darme a entender de la mejor manera. Un estilo de vida basado en una contracultura del reino... Es un estilo de vida en donde también debemos ser tolerantes. Y aquí quiero hacer un énfasis especial. Sé que la palabra tolerancia ha sido utilizada bajo un matiz completamente distinto al que dice un diccionario común y corriente. Cuando hablo de tolerancia, hablo bajo el significado real de lo que es la palabra tolerancia. Y es aceptar o respetar mejor las opiniones que son contrarias a las mías Tal vez yo no esté de acuerdo, pero la respeto Eso es tolerancia Tolerancia no es que yo tengo que hacer lo que tú haces Para que tú estés contento O que tú tienes que hacer lo que yo hago para que yo esté contento No, tolerancia es que si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo Ok, te respeto No, no lo acepto, pero lo respeto no te, tomo, no te tomo como un enemigo. No te tengo como una persona a la cual debo aplastar. Simplemente alguien que piensa diferente a mí. Punto. Y los cristianos debemos evitar. Tú, si estás en, el, en la posición de que tu fe a lo mejor ha sido una plataforma para discutir con otros. <coughs> Perdón. Si tú has utilizado tu fe... Para comenzar a discutir por maneras, por formas Déjame invitarte amigo o amiga que me estás viendo o escuchando De que no es necesario que tú discutas Dios se sabe defender Dios sabe qué argumentos va a utilizar Pero tú y yo no podemos estar repartiendo veneno por a diestra y siniestra O buscando pleito a diestra y siniestra Intentando imponer nuestra opinión Intentando imponer nuestro argumento Porque si alguien está decidido a no creer Lo que dice la palabra de Dios Por más que tú le demuestres mil y un maneras La persona no va a querer entender Y por más que insistas y que insistas Y que insistas no lo vas a lograr Te vas a molestar La otra persona se va a burlar Hay una palabra moderna que es trolear Te van a trolear entonces va a ser algo improductivo, va a ser algo inútil. Entonces, si alguien no acepta, si alguien no te tolera, está bien, respétalo y sigue adelante. Otra cosa es ser amable. Pablo le dijo a Timoteo, a Tito, perdón, "Hey, sean amables." Esa amabilidad tiene que convertirse en humildad. La amabilidad es, hombre, tú ser una persona pongas a los demás un escalón por encima de ti que tú pongas a los demás un poco más arriba de tus propios intereses que tú puedas ser de ayuda para alguien que tú puedas proveerle una oportunidad de ayuda, de mejora a alguien que lo necesita. Es tu hacerle el día bonito a otra persona. O si la otra persona está viviendo un día difícil, tú no hacérselo más difícil. Si tú vas al supermercado, que pasa muy comúnmente, y la cajera tiene una cara, una cara que pareciera que tuviera COVID y y dengue, tú no vas a, a creerte la medicina. Tú vas a hablarle de una manera clara, tú vas a hablarle de una manera amable. Tú no vas a llegar y vas a ponerle otra cara peor y decirle, tú por qué me miras feo, tú qué te crees. No, tú vas a hablarle. Y si tú tienes la forma de verle el nombre o el apellido, decirle, fulana, que tengas un excelente día, gracias. Yo me acuerdo cuando a mí me pusieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, que en el lugar en donde me la aplicaron eso estaba atiborrado de personas y yo me acuerdo que habían dos enfermeras en la fila en la cual estaba yo ubicado para la aplicación de la dosis una estaba recogiendo los carnet para luego diligenciarlos con el lote la fecha de vencimiento y demás información de la, del medicamento y había otra enfermera que estaba aplicándolo la que estaba recogiendo la, 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 los carnet era una persona bastante malgeniada. yo me imagino, estaba cansada, turnos de 13, 14 horas supongo Y una mujer joven, pero una mujer que estaba aburrida, una mujer que estaba cansada Y es, no es para menos La otra, que estaba aplicando, también yo la vi cansada, pero su actitud la noté diferente Y yo recuerdo que yo le dije, sabes qué enfermera, te agradezco por lo que estás haciendo Sé que estás cansada, pero gracias a lo que tú haces, estás salvando vidas. Y eso se lo dije en menos de dos segundos, porque estaba asustado por la vacuna, porque ya yo había visto, ya estaba viendo la jeringa ahí muy cerca a mi hombro, a mi brazo. Y entonces, cuando yo llegué, permítame en un segundo acá. Ah, hola, acá. Aquí, por acá, listo okay. Es una pequeña alarma Para tomar una medicina Como le digo, estamos enfermos Y te que estar recordándome tomar la medicina Entonces La enfermera cuando escuchó que yo le dije eso Se puso muy contenta Y me dijo Gracias señor, lo hago con todo el gusto Y me encanta hacerlo Aun cuando esté cansada Tal vez Ella estaba convencida de su labor pero estoy completamente seguro de que esas cortas palabras que yo le dije fueron algo adicional que incentivaron a seguirlo haciendo bien. Y tal vez llegara a su casa, llegó a su casa a lo mejor y le contó a su familia, hey Alguien me dijo esto. Tal vez de los 2.000 pacientes a los cuales inyecté hoy, de los 2.000, 1.800 me insultaron, me dijeron que tenían miedo, que apliqué mal la vacuna, pero uno solo me dijo que que no estaba haciendo bien y, y me quedo con eso pero también sabes debemos ser sinceros debemos ser personas a las cuales usted y yo podamos convertirnos en personas confiables que no seamos hipócritas porque la contracultura del reino de Dios no se basa en la hipocresía los fariseos eran hipócritas los fariseos les encantaba llamar la atención mostrándose los más espirituales pero por dentro y, en, y a escondidas se reunían para chismear de la gente para hablar mal y buscar la manera de hacer, hacerle la maldad al otro que para ellos consideraban un enemigo la sinceridad es un valor que tú y yo debemos desarrollar cada vez que podamos cada vez en nuestras relaciones mostrarnos tal y como somos no ser unos en la iglesia y otros en la casa no ser unos en la casa otros en la universidad no ser unos en la universidad y otros en el trabajo debemos ser los mismos debemos ser íntegros pero sabes y ya voy finalizando dos cosas importantes que Pablo también le dijo a Timoteo que compartiera con todos aquellos, con toda la iglesia, porque estamos llamados, porque fuimos sellados a vivir una contracultura y a implementar esa contracultura en nuestras vidas. Y es, aprendamos de los errores. Pablo le dijo a Tito, sabes, en otro tiempo vivimos cometiendo los mismos errores. En otro tiempo vivimos cometiendo las equivocaciones que el día de hoy debemos estar ya superando. Pero esas situaciones debemos superarlas o tomarlas para avanzar hacia adelante. Aprende de tus errores. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, nadie de nosotros es perfecto. Todos cometemos miles de equivocaciones porque somos seres humanos. El pecado lo que hizo en la humanidad fue, infortunadamente, desfigurar la imagen de Dios en nosotros. Por eso los seres humanos nos equivocamos tanto. Pero bendito sea Dios, dice la Biblia, que aun cuando éramos mentirosos, aun cuando éramos malvados, dice que incluso llenos, llenos de maldad, aún así Dios mostró su misericordia aun cuando éramos y me, me van a perdonar un poco me van a perdonar el ejemplo que voy a utilizar pues se me acaba de ocurrir se me acaba de ocurrir y bueno si es el Espíritu Santo que me lo puso gloria a Dios pero la humanidad era como un cerdo en un lodo lleno de suciedad cuando estamos sin Cristo somos como un cerdito en el cual, con el cual estamos ensuciándonos en el lodo y nos encanta ensuciarnos con el lodo pero nos hace ver horribles nos hace oler horrible ¿qué hizo Cristo? sin importar lo sucio que estábamos sin importar lo cochinos que estaba el cerdito el Señor metió sus manos y nos sacó primero de ese lodo. Y luego nos lavó con agua. Y sabes, la palabra de Dios nos enseña... De que una de las formas en que se representa el Espíritu Santo es... Con agua. Entonces, Jesús te ha salvado. Jesús te ha sacado de esa piscina de lodo... En la cual tú estabas o nos estábamos revolcando... Y ahora el Espíritu Santo te ha lavado. El Espíritu Santo te ha quitado cada una de tus sociedades. Ahora, no busques regresar al lodo. No pretendas, no anheles regresar. Aprende de los errores del pasado. Y sigue adelante. Sé la luz y la sal para otros. Para que Cristo también los saque a ellos del lodo en el que se encuentran ahora mismo nadando y que creen que están disfrutando pero realmente están perdiéndose los mejores años de su vida están perdiéndose a lo mejor una eternidad con Cristo y por último y muy relacionado con esto ama ama sin rotular ama sin rotular porque dice la Biblia que ama de manera sincera, ama con honestidad, ama de una manera que realmente tu amor sea sincero. No simplemente de palabras, no simplemente con detalles físicos, son cosas que hacen parte de la expresión del amor. Pero dice la Biblia, ama como Cristo nos amó, que aún estando tan sucios a como estábamos, Él mostró su misericordia y mostró su gracia para con nosotros. Y así Él pudo limpiarnos. Quiero leer lo que dice allí precisamente en Tito, cuando Él habla respecto a eso. Él dice que incluso no calumnien de los demás, no hablen de los demás. No hablen mal de aquel que les hizo mal, aunque tú tengas la razón. Dice el versículo 3 de Tito capítulo 3. Nuestra vida estaba llena de envidia y de maldad. Nos odiábamos unos a otros. Imagínate, había odio mutuo. Pero cuando nuestro Salvador Dio a conocer su bondad, Él nos salvó no por acciones justas que tú y yo hayamos hecho, sino porque Él tuvo misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Wow, Él derramó su Espíritu sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Entonces imagínate, si ya Dios le dio una nueva oportunidad a una persona, ¿por qué tú no se la vas a dar? Si Dios es capaz de perdonar a alguien que ha sacado del lodo, ¿tú por qué vas a seguir etiquetando a esa persona? ¿Por qué seguirás etiquetando a esa persona? por lo que hizo si Dios puede rescatar y puede restaurar todo aquello que parece perdido entonces amigos, amigas hoy hemos comenzado una serie llamada sellados una serie que que Dios va a hablar a tu corazón Dios quiere que tú seas una contracultura Dios quiere que tú seas una contracultura de los principios del reino que no seas anticultura, sino que seas la imagen del reino del cielo aquí en la tierra. Y para eso quiero invitarte, si tú quieres hacer parte de esa contracultura, debes comenzar primero entregándole tu corazón a Cristo. Y para eso quiero invitarte que cierres tus ojos por un momento. Quiero invitarte a que por un momento hagamos una oración juntos. Una oración que no es mágica, una oración que no es algo cliché, es una declaración de fe y de confianza en Dios, en donde tú le vas a decir, y yo te voy a ayudar, si no sabes cómo decirlo, vas a decirle a Dios que entre en tu corazón, vas a decirle a Cristo que te selle con su Espíritu Santo para que... Tú puedas ser transformado y cuando tú seas transformado, salgas y transformes tu realidad. Transformes tu familia, transformes tu entorno, transformes la vida de otros. Porque muchas vidas necesitan que tú seas transformado. Muchas personas necesitan o están a la espera de ser transformadas cuando tú abras tu corazón y Dios se transforma. Entonces, yo te invito a que cierres tus ojos allí donde tú estás y oremos juntos. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias. Porque has hablado a nuestros corazones de una manera profunda, clara y práctica, Señor. Padre, no pudimos estar presencialmente el día de hoy, pero estamos virtualmente y unidos en el mismo espíritu. Oro, Señor, por cada persona que está conectada a través de nuestro canal de Facebook y cada familia allí representada. Niños, jóvenes y adultos, Señor. yo te pido, Señor, que en este momento tú escuches la oración de aquellas personas que abrirán su corazón a ti. Si tú vas a hacer esa oración conmigo, quiero que repitas después de mí. Señor Jesús, en este día yo te doy gracias porque me has dado una nueva vida. Me has dado una oportunidad para vivir. Gracias porque me has llenado con tu Espíritu Santo. Sé mi Señor y mi Salvador, y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, Amén. Si tú hiciste esta oración, amigo amiga que me estás viendo, déjame decirte que Dios ahora mismo ha llevado a su Espíritu Santo dentro de tu corazón. Es un proceso que tú no lo vas a ver, pero así como en el ejemplo que yo te puse al principio. De que era un sello que yo no podía ver Pero que estaba ahí Que era real El Espíritu Santo tal vez tú no lo veas con tus ojos Ni lo palpes con tus manos Pero lo vas a sentir con lo más profundo de tu ser Y tú sabrás cuando el Espíritu Santo esté allí Y el Espíritu Santo va a comenzar a obrar En tu vida, en tu mente, en tu corazón Y tu vida comenzará a transformarse En la medida en que tú permitas que Dios tome el control de cada uno de tus sentidos de cada uno de tus pensamientos que aunque no veas las cosas la bendición de Dios se ha comenzado a activar en tu vida en el nombre de Jesús y aunque no veas un sello o algo tangible en tu vida Dios ha puesto su sello en tu corazón y ese sello no se puede romper. Ese sello no se puede cambiar. Porque el rey de reyes, el único que puede poner ese sello en tu corazón. Hoy ha querido ponérselo a ti. Y no lo va a querer quitar nunca. Y no lo va a quitar nunca. Entonces, hoy es el día en donde tu vida comenzará a tener una nueva experiencia. Y es por eso que quiero invitarte a que nos escribas en nuestra página web www.iglelife.org y allí es las personas nuevas para que podamos conocerte y nos digas, nos hagas saber si tú aceptaste a Jesús, queremos ponernos en contacto contigo, queremos llamarte, queremos saludarte, queremos ser tus amigos, queremos que esta sea tu casa, que esta sea tu iglesia, si tú no tienes una iglesia, queremos que hagas parte de esta iglesia. Si tú te reconciliaste con Dios, queremos recibirte con los brazos abiertos. Eres bienvenido, eres bienvenida. No necesitas hacer o tener algo en particular para ser parte de Iglesia Life. No, simplemente ven y haz parte tal y como eres.